0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de la caja de herramientas. Estamos prácticamente a punto de cumplir 90 días, 3 meses de cuarentena en la COVID. -19. Y aunque en el episodio pasado ya les platiqué algunas de las aportaciones o de las cosas que la COVID me ha traído, hoy quiero hablarles de dos puntos muy específicos. Que tienen que ver mucho con diseño pero que también tienen que ver con cosas que en los últimos días me han pasado la verdad es que estuve pensando mucho en sobre qué hacer este podcast porque no tenía una idea en mente porque en los últimos días no me he sentido del todo animada ni muy con mucha energía para leer o para eh, andar con un tema específico entonces decidí también pues ser muy honesta y poner sobre la mesa dos cosas que de manera real y, y genuina han estado ocupando mi atención. Y, y que de alguna manera también me han, pues me han movido en, en muchos niveles por, por el mismo proceso de la COVID que yo estoy viviendo. Así que hoy les voy a compartir un poco de esas cosas que me han estado sucediendo. Y a las conclusiones que he llegado que definitivamente no son conclusiones... Eh, definitivas, sino más bien reflexiones que puedan servir para, pues para seguir la conversación y para que ustedes también le den una pensada. Y pues aquí van. Bueno, pues la primera cosa es que en muchas partes de México ya se escucha como este tema de que vamos a regresar a la nueva normalidad, ya se están activando algunos sectores de la industria, de la economía y pareciera como que muchas gentes ya se están activando y muchos sectores se están reactivándose y regresando a la oficina y etcétera Y con eso hay como un ánimo de, de bueno, ¿no? La activación. Pero la realidad es que en Oaxaca, que es donde yo vivo, a partir del 6 de junio, o sea, el fin de semana pasado, nos dieron pues prácticamente toque de queda, como un aviso de 10 días más de confinamiento total, de realmente hacer un esfuerzo de no salir y nos vamos a ir hasta el 15 de junio que, by the way, el 14 es mi cumpleaños. Ya pasamos el cumpleaños de Julia, mi hija, en el confinamiento y pues ahora el mío. La verdad es que sí tenía yo la ilusión de que para mi cumpleaños esto ya iba a estar un poquito más activo. Pero pues no, las cosas no están todavía así. Y por eso es que les digo que prácticamente estamos por cumplir los 90 días de, de confinamiento. Y bueno, entonces, volviendo al tema, es que este asunto de la nueva normalidad, como ya les comenté en el podcast pasado, a mí como que no me cuadra, como que no me termina de convencer, y no me parece ni, ni me entusiasma ni me parece interesante, siento que es una manera de, de mantenernos buscando cómo en esta vida que ya es distinta, vamos a regresar a recuperar lo que perdimos de la vida pasada, y, y en realidad yo siento que esto va a ser un nuevo inicio para algo completamente distinto donde claro que podremos tomar elementos o actitudes o conductas o hábitos de nuestra vida antes de la COVID pero que definitivamente no va a ser la misma y muy probablemente no nos estamos dando cuenta de todo lo que esto implica de todo lo que ha cambiado hasta que realmente hayamos hecho esta transición y tengamos un punto de comparación eh, entonces creo que también esta etapa de transición como hacia el nuevo normal va a ser eh, pues un tiempo, ¿no? Y no sabemos a ciencia cierta cuánto va a durar. Pero lo que me parece muy interesante poner sobre la mesa es que esta construcción o esta, eh, pues diseño de cómo va a ser la vida ahora con con el coronavirus como parte de nuestra vida y siendo distintos, porque yo creo que todos en mayor o menor medida hemos sufrido muchos cambios y hemos nos hemos transformado con estos meses de confinamiento. Hemos reflexionado, hemos entendido, hemos pensado, hemos cerrado, hemos abierto nuevas posibilidades, hemos eh, transitado por emociones, por actitudes, por ideas distintas a las que teníamos y claro, a algunos nos ha dado más fuerte que a otros y a algunos nos ha afectado en algunas áreas de nuestras vidas y a otros no. Eh, pero lo que es una realidad es que yo creo que es imposible decir que hace tres meses y hoy todos estamos iguales. O sea, todos hemos sufrido transformaciones y aunque volviéramos a eso normal creo que la manera en la que nosotros percibimos y entendemos eso normal ahora es distinto. Por eso realmente no creo que regresemos a lo de antes. O sea, no hay manera y justo pues, de esto también se trataba la COVID, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que el, el experimento o el trabajo de diseño de construir una nueva realidad, una nueva rutina de vida, una nueva dinámica, pues va a ser muy interesante y también... Eh, a mí me invita a hacerlo desde mis propias reglas y desde mis propios términos y desde estas nuevas cosas que conocí de mí, que me actualicé de mí, que entendí, que me funcionan, que no me funcionan eh, y de quién soy yo hoy por hoy. Porque, pues no sé si a ustedes les pasa, pero con esto me quiero ir a la segunda idea que les quiero compartir en este podcast. Pero de pronto, pues... Algo que me pasó en estas últimas semanas fue que limpié mi closet. La verdad es que yo soy una persona que constantemente estoy limpiando mi casa. O sea, no me gusta tener eh, objetos guardados por mucho tiempo que no se están usando. Como que sí es una costumbre que yo habitualmente tengo que hacer. Y de manera como ritualística todos los eneros de cada año limpio. Este año eh, sí limpié, pero como en junio del año pasado yo me acababa de mudar de a acá, no fue una limpia tan, tan profunda. Entonces, bueno, eh, en realidad en enero de este año yo sentía que no había terminado, o sea, que ese proceso de limpiar y poner y quitar no había terminado de hacerse, porque incluso apenas yo en diciembre de este año cerré y entregué en mi casa de San Cristóbal, entonces como que para mí este proceso de mudanza y de soltar y de dejar y de cerrar fue un periodo demasiado largo, o sea, digamos que prácticamente fue, empezó en, en enero del año pasado que ya decidimos mudarnos a Oaxaca y pues ya en este enero fue como la continuidad de ese proceso, ¿no? Y ahora que les cuento que eh, este sábado pasado acabo de volver a limpiar mi closet, me doy cuenta que en realidad llevo un año haciendo ese proceso, ¿no? Y la verdad es que es bien duro, es bien fuerte eh, enfrentarte a, a muchos objetos a muchas cosas que hay en tu casa. Creo que la COVID, justo como les platicé en el episodio pasado, nos dejó relacionarnos con las plantas, con los animales, con las personas más cercanas de nuestra casa, con las que convivimos a diario, y con los objetos de una manera más profunda que quizás en la rutina del rush anterior no habíamos explorado. Entonces, pues yo no sé a ustedes si les pasó, pero yo de repente empecé a cuestionarme mucho por qué tenía ciertas cosas y decir, bueno, ¿y tú qué? ¿En qué momento de mi vida llegaste aquí? ¿no? Y a veces no podía ni siquiera reconocer de qué momento lo tenía, dónde lo había comprado, cómo había llegado a mí. Algunas así y recordaba las historias y decía, te voy a conservar por eso. O sea, me empecé a ser consciente de cómo era esa relación con esos objetos. La verdad es que uno de los libros que a mí en la universidad más me marcaron fue el libro del diseño emocional de Donald Norman. Para los que no hayan leído este libro, es básicamente un libro eh, que explica por qué los objetos bonitos y los objetos que nos conectan con emociones eh, están muy relacionados con la percepción que tenemos de cómo funcionan y de que dan mejores resultados. O sea, que hay una relación directa entre lo que nos conecta con lo emocional y la belleza, con lo funcional y con la efectividad y la calidad. Eh, ese libro lo, lo leímos, en, lo volvimos a leer ahora el semestre pasado con mis alumnos de diseños multimedios en la Universidad de Anáhuac. y una de mis alumnas decía, mire maestra, este himno en realidad lo que quiere decir es como mi niso, no no sabía que lo necesitaba y cada vez que voy a esa tienda siento que todo lo necesito porque todo es precioso. Entonces ella se confesaba a una compradora compulsiva en esa tienda porque era todo tan bonito que en realidad sentía, que lo necesitaba y se lo tenía que llevar ya. Y en este sentido eh, es donde empecé a hacerme mucho más consciente y a profundizar un poquito en cómo es esa relación que yo tengo con los objetos que están en mi casa. Y de pronto las, las revelaciones o la información que me daban esos vínculos eran en algunos casos muy lindas y muy profundas y muy... Eh, reveladoras de cosas de mi vida y de mi personalidad y de lo que yo he vivido que no han cambiado o sea, cosas que me siguen gustando a lo largo de los años y que me parecen importantes y que si quiero seguir conservando como por ejemplo las plumas de colores los plumones, todos los artículos que sirven para dibujar, para escribir, etcétera, que hoy por hoy siguen siendo elementos que me dan muchísimo placer y muchísima felicidad y me contactan con esa creatividad y y realmente eh, amplifican algo que, hay, que que yo tengo. Pero por el otro lado también había objetos que me conectaban con, con elementos o con episodios de mi vida o con eh, sensaciones no tan divertidas y no tan agradables. Y les quiero contar el ejemplo de justamente el sábado que limpié el closet Yo tengo un vestido amarillo que de verdad amo, es como ese vestido especial que utilizas en, en, el, en ocasiones muy, muy, muy especiales y que más allá de que fuera un vestido que se me viera increíble o algo así, era un vestido que a mí me significaba mucho porque me lo había regalado mi hermana, porque había es un vestido con un corte muy diferente y el color simplemente me encanta. Y bueno, llegó el momento de decidir si el, el vestido se quedaba o se iba. Durante yo muchos años... Eh, no lo había usado, o sea, ese vestido lo usé hace tres años antes de que naciera Julia eh, y estaba guardado en el closet. Evidentemente, de San Cristóbal se vino para acá, en San Cristóbal, jamás lo usé porque el clima de San Cristóbal es mucho más frío y es un, un vestido que no era para ese clima. Pero lo que les quiero decir es que el vestido fue, vino y estaba guardado en el closet, asumiendo que era un vestido que me quedaba. Me pruebo el vestido el sábado y por supuesto que no me queda. Y bueno, afortunadamente estaba mi hermana conmigo y ya tuvieron la oportunidad un poco de conocer a mi hermana que eh, aunque tiene otra formación profesional completamente distinta a la mía eh, también tiene un acercamiento al, a la realidad material y a los objetos desde un lugar muy consciente y desde entenderles como la punta del iceberg que revela todo lo que hay atrás, ¿no? o más bien lo que hay debajo del iceberg y justo le decía es que yo no estoy preparada para soltar este vestido, o sea, este vestido a mí me representa muchas cosas que hoy me doy cuenta que no estoy o sea, que me duele mucho dejar y que me duele mucho reconocer y aceptar que ya no tengo o que ya no van a estar en mi vida, ¿no? y y ella me decía algo como, bueno, pero a ver, o sea, puede ser que si te pones a súper dieta y haces un chingo de ejercicio y dejas de comer miles de cosas ricas, puedas regresar al vestido. O sea, ¿serías capaz de hacer todo eso como para que te volviera a entrar? Y le dije que no. O sea, que realmente siendo bien honesta, eh, sí me gustaba el vestido, pero que yo no podía, yo sentía que no podía retenerlo en mi, en mi closet solamente por la nostalgia de lo que fue pero que ya no es y que al mismo tiempo tampoco iba a entrar en un estrés eh, de tener que hacer muchísimas cosas que hoy me cuestan mucho trabajo por eh, recuperar algo que también sé que ya no es, ¿no? Que ya no, ya como, como ese momento de vida que fue ya no existe entonces, híjole, mentalmente entiendo que el vestido se tiene que ir, pero la verdad es que a un nivel más profundo no es tan sencillo, ¿no? Y yo siempre pongo ejemplos de este tipo como un vestido, una pluma, una cosa muy sencilla porque siento que todo está conectado. O sea, no somos, o sea, no somos una una dimensión solamente material o solamente mental o solamente emocional. También tenemos una dimensión espiritual y al mismo tiempo tenemos un todo que nos que nos conecta y a veces una de esas partecitas entiende la realidad desde un lugar, pero las otras todavía no se... pues no, no llegan a ese nivel de comprensión y de asimilarlo. Entonces, creo que la COVID ha sido también una situación que nos ha dejado ver pues que esos procesos a veces no son paralelos, o sea, que no van al mismo ritmo y que no funcionan de la misma manera para, para todas nuestras partes. Y bueno... Ahí es donde yo les voy a hacer una confesión, que igual ustedes lo escuchan y dicen, esta mujer está muy deschavetada, pero yo a veces me pongo a pensar, cuando, cuando yo observo cómo es mi relación con ese objeto, pienso mucho en el diálogo de cómo le explicaría ese objeto que está en mi vida. Entonces, a veces, por ejemplo, me doy cuenta que el diálogo sería algo así como pues mira, la verdad es que tú estás en mi vida mientras yo encuentro a alguien mejor que tú, porque pues peor es nada. Entonces, tengo un servilletero, que nunca he encontrado un servilletero que realmente me fascine, pero pues como necesito un lugar donde poner las servilletas, te tengo a ti. Pero si algún día encuentro otro mejor, te voy a tirar o te voy a regalar. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo sería como, pues la verdad es que yo, tú estás aquí pues no porque yo te escogí, sino porque me lo regalaron y no pude decir que no o no te pude devolver. Otro, otro de los diálogos podría ser eh, Otro de los diálogos podría ser Estás aquí porque aunque yo realmente quería y soñaba con algo mejor o distinto a lo que tú eres, pues la verdad es que no me alcanzó y tú eres lo más parecido a eso que yo quería. O, pues la verdad es que no sé qué hacer contigo. Siento horrible de tirarte a la basura, pero pues la verdad es que tampoco me haces feliz. Y tampoco tengo un espacio aquí para ti, entonces por eso eres ese objeto que deambula de la sala a la cocina, a la recámara, al baño. Y pues no tienes un lugar, pero estás siempre presente y cada vez que te veo me molesta un poco verte. Y por ejemplo, el diálogo con ese vestido sería cada vez que te veo me acuerdo de lo felices que fuimos o de lo feliz que fui contigo pero pues ahora tú y yo no tenemos cómo estar juntos entonces te guardo por si algún día estoy lista para ti pero pues vas a estar metida en un closet quién sabe cuántos años más y cada vez que yo te vea me voy a sentir súper culpable porque ya engordé porque ya no me quedas porque además te tengo aquí guardado sin darte la oportunidad de que hagas feliz a alguien más y de que tú también luzcas y ayudes a alguien más a sentirse bien Ay, la verdad es que es muy fuerte porque pensando en que si fueran personas a mí no me gustaría que ninguna persona me dijera eso de por qué estoy en su vida y entonces ahí es donde yo me siento como con esta responsabilidad de ser muy consciente de qué cosas están en mi vida y por qué están ¿Y para qué? ¿Y qué me están aportando? Pero que si fueran personas también yo que les estaría aportando con esa manera en la que están en mi vida. Es decir, en la manera en la que los guardo, si los tengo en un lugar lindo, si los tengo aventados, si los tengo cuidados, si están guardados en un closet que nunca van a salir de ahí, si están guardados en una maleta o en una caja. Que a veces digo, este objeto se merece la luz del sol, se merece el aire... Y no estar guardado en una caja para ver cuándo se me ocurre sacarlo. Entonces sí pienso mucho en cómo nos relacionamos de ida y también de vuelta con todo lo que está en nuestras vidas. Y podría parecer un, una reflexión así muy deschavetada de mi parte. Yo también creo que hay un tema de diseño aquí en qué elegimos tener en nuestra vida y cómo vamos a empezar a diseñar esa nueva realidad o ese nuevo inicio, porque ahora ya nos dimos cuenta que los espacios y las plantas y las personas que están a nuestro alrededor y los objetos sí tienen una influencia muy fuerte en cómo nos sentimos y cómo vivimos y cómo nos movemos y con nuestra, nuestra dinámica y también en cuánta atención nos requieren esas plantas, esos objetos, esos lugares, porque hay veces en que, incluso creo que eso lo comentó mi hermana en el podcast de El Gato de Tejado, que muchas veces nosotros volvemos los esclavos de nuestros objetos y en nuestra casa y de nuestro, de nuestro estilo de vida, más allá de que ese estilo de vida responda a quienes somos nosotros. Entonces creo que por aquí eh, es importante que cuando hagamos estas limpias y estas revisiones de objetos, nos preguntemos qué información nos dan sobre nosotros, sobre nuestra historia de vida y sobre quiénes somos nosotros ahora, si realmente resonamos y coincidimos con eso que tenemos en las manos o que tenemos en nuestras casas. Y si, y si es algo que más bien corresponde a otro momento de nuestra vida, a otra persona que fuimos, que hoy ya no somos, y que lo queremos retener más bien desde la nostalgia, desde este ego de querer que las cosas permanezcan como, como eran y no estar dispuestos a abrir espacio para una nueva realidad, o una nueva manera de vivir y de hacer las cosas y de pensar y de enfrentarnos a esto que va a empezar como un punto de partida eh, diferente. no eh, También quiero... Hacer mención de, de Marie Kondo, que si todos vieron la serie, porque ahora ya es muy popular, ella utiliza este criterio de Spark Joy, ¿no? Ella es una japonesa que tiene un libro que se llama La magia del orden y ella propone una metodología para pues para ordenar tu casa y para filtrar qué cosas se quedan en tu vida y qué cosas no a mí la primera vez que vi la, los capítulos de la serie me encantó este tema del spark joy, pero después lo empecé a aplicar en mi vida y me, me siento en un poco de conflicto por este asunto de bueno, cuando veo un tenedor pues no es que sienta yo una alegría inmensa por el ver el tenedor o veo la escoba y mi recogedor y tampoco es que el piecito se me levante como en la serie, ¿no? de felicidad y mi corazón lata ciertamente no pero una de las cosas que he aprendido es que este spark hoy también requiere una visión un poco más profunda y entender justamente el para qué están en tu vida. Es decir, el tenedor por sí, por sí mismo no lo tomas y te hace feliz, pero lo que te hace feliz es que con un tenedor puedes comer con tu familia, puedes comer con tus amigos, puedes comer en tu casa, puedes incluso preparar eh, tú, o sea, lo que vas a comer y compartirlo con otras personas, y eso sí te hace feliz. Entonces, aunque el tenedor directamente no sea el que te conecta con esa felicidad, tiene mucho que ver con la experiencia que sí te lleva a esa felicidad. Lo mismo pasa con el trapeador y la escoba, o el recogedor, ¿no? O sea, si tú eres una persona que le gusta vivir en un lugar limpio, ordenado, eh, pues la escoba y el recogedor te permiten vivir en un lugar así, y cuando tú conectas con esa felicidad o ese placer que te da, Vivir en un lugar limpio, entiendes que esa escoba y ese recogedor tienen un propósito y les agradeces que están en tu casa, ¿no? Y, y los cuidas y les quitas las pelusas y eventualmente lavas tu recogedor y etcétera. Entonces, eh, yo es lo único que agregaría porque sí existe mucho este rollo de quédate con lo que realmente te hace feliz y te da alegría, pero hay cosas que en realidad necesitamos para nuestra vida cotidiana que no las vemos y vibramos de felicidad, pero toda la experiencia de uso que en la que están involucrados sí nos conecta con eso. Y pues bueno, para mí hoy esta, esta nueva realidad, esta, esta vida después de la covid tiene un algo que me entusiasma mucho, de volver a empezar desde otro lugar, pero retomando cosas que teníamos pero sobre todo teniendo la oportunidad, que ese creo que es el gran regalo o lo que más me entusiasma, que nos va a dar la oportunidad de replantear, de revisitar, de reconocer, de regresar a entender quiénes somos en esencia, cuando muchos de esos objetos que creíamos que nos definían o que nos hacían eh, ser quien éramos o que eran importantes para nosotros tal vez ya no son tan valiosos o tan importantes o entendemos que la importancia y su valor están en todo eso que vivimos que se queda con nosotros, más allá de que tengamos que guardar ese objeto o esa prenda para tenerlo con nosotros vivo, ¿no? Creo que sí es un tema que, aunque pareciera muy de la realidad material, eh, sí toca muchas de las dimensiones más profundas de los seres humanos. Creo que no están desconectados. Y creo que justo este es el punto donde la conciencia de por qué está en mi vida, qué consumimos, en dónde ponemos atención, es lo que va a hacer la diferencia y va a ser el punto de partida para, para volver a iniciar. O sea, creo que siempre pensamos en los nuevos inicios como la destrucción total y renacer como el ave fénix en las cenizas, pero aquí pues... Nuestra casa no ha explotado, o sea, es un poco tricky este tema de lo que les digo de la nueva normalidad y de también empezar desde cero, porque aparentemente ese cero no está, o sea, no es que se destruyó el mundo, o se están destruyendo muchas cosas paulatinamente y por eso a veces los cambios son un poquito más difíciles de percibir, pero creo que el poder elegir qué tomas, qué no tomas... Entendiendo quién eres ahora es lo que va a ser ese punto de partida para construir este nuevo ejercicio de diseño de una vida distinta. Y bueno, espero que te haya gustado este episodio de La Caja de Herramientas. Si tienes algo que compartirme de cómo te has relacionado con los objetos y los espacios últimamente en estas semanas, me encantaría que me lo compartieras. Yo te agradezco muchísimo que una semana más estés aquí. Nos escuchamos la siguiente semana en otro episodio. Adiós. Muchas gracias por escuchar un episodio más de La Caja de Herramientas. Yo soy Alejandra Villegas y la música de introducción y cierre de este podcast es creación y propiedad de Scott Holmes a través de scottholmesmusic.com y cuenta con licencia de uso de Creative Commons.